0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Amos mengungkapkan mengenai penghakiman Israel Karena pelanggaran susila dan juga hujatan Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa Bapak kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Amos Pasal 2 Ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Perhatikan, di sini dikatakan, Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah di atas pakaian gadaian orang. Jelas, kita dapat melihat bahwa Allah mempunyai hukum yang tepat untuk hal ini. Sebagaimana dikatakan dalam kitab ulangan 24, ayat 12-13, dikatakan, Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang miskin itu tidak mempunyai jaminan untuk mendapatkan pinjaman walau sedikit, kecuali pakaian yang sedang dikenakannya. Padahal, Itulah satu-satunya yang dimiliki dan yang dibutuhkannya untuk menghangatkan badan. Karena itu Allah berfirman, Kamu bisa menjadikannya gadaian, tetapi pada waktu matahari terbenam, kembalikan kepadanya supaya dia tidak kedinginan waktu tidur malam harinya. Di sini, Allah menunjukkan bahwa Israel itu sebenarnya sudah melanggar hukum, dan dalam hal ini pun mereka tidak menaati Tuhan. Kita seringkali membicarakan tentang seberapa adilkah hukuman kita sekarang ini. Akan tetapi, betapa menyedihkan kalau kita melihat sebuah keluarga itu harus keluar dari rumah sewa, Oleh karena mereka tidak mampu membayar sewa yang disebabkan karena memang mereka sangat miskin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan banyak menulis tentang kepentingan orang miskin. Dan selanjutnya dikatakan, di samping setiap mezbah. Kita melihat di sini bahwa Allah hanya memberikan satu mezbah kepada Israel, Dan tempatnya adalah Yerusalem. Ini menyatakan bahwa mereka menyembah berhala dan memiliki banyak mezbah. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, Dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Di sini Amos menyalakan kemabukan yang mereka lakukan. Selanjutnya, Amos 2 ayat 9 dikatakan demikian. Padahal, akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Perhatikan, bahasa ekspresif dan kiasan yang digunakan oleh pendeta desa ini yang datang dari Tekoa di padang gurun Yehuda. Saudaraku, melalui Amos Allah berfirman tentang bangsa Amori yang dikatakan yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Kita melihat, Allah menghancurkan bangsa Amori. Dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-8, di situ dinyatakan, Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, Sehingga kamu menduduki negerinya sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mengatakan tidak ada lagi orang Moab di sekitar kita sekarang ini. Dan saya penasaran kapan terakhir kalinya Anda bertemu dengan orang Amori. Allah berkata kepada Abraham jauh sebelumnya. Dia katakan, Aku tidak dapat menempatkan kalian di tanah itu sekarang ini karena orang Amori ada di sana dan pelanggarannya belum penuh. Aku akan memberi kesempatan kepada mereka untuk berbalik kepadaku berpaling dari dosa besar yang diperbuatnya. Saudara, mungkin Anda ingin berkata kepada saya, Yosias Dandra, Lagipula, bangsa-bangsa penyembah berhala ini tidak menerima hukum Taurat Musa, dan mereka tidak punya hukum yang lebih baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus juga memberikan suatu pernyataan yang sangat menarik dalam surat Roma pasal 2 ayat 12-14, di mana dikatakan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Saudaraku, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadikan hukum Taurat itu bagi diri mereka sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mengapa bangsa-bangsa yang tidak mendapatkan hukum Taurat Musa itu menahan diri supaya tidak membunuh? Mengapa mereka harus menahan diri supaya tidak berdusta? Mengapa mereka menahan diri supaya tidak mencuri? Paulus dalam surat Roma pasal 2 ayat 15 mencatat, Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Saudaraku, kita mempunyai hati nurani dan sekalipun kita belum pernah mendengar sepuluh perintah, Hati nurani kita bisa saja berfungsi menyalahkan kita atau malah sebaliknya. Kita bisa berkata, oh aku salah. Atau bisa saja bebas dari segala macam rasa bersalah. Manusia itu diberi indera untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saudaraku, atas dasar itulah Allah menghakimi Amori. Mereka terus berbuat dosa. Allah berfirman kepada Abraham, Aku akan menempatkan keturunanmu di Mesir selama 420 tahun sampai pelanggaran Amori penuh. Saya yakin kalau orang liberal paling fanatik pun tidak akan meminta Allah untuk memberi kesempatan bagi bangsa Amori ini lebih dari 420 tahun untuk bertobat. Secara pribadi, saya sependapat dengan Tuhan. Mengapa? Karena jika Anda memberi waktu 420 tahun kepada suatu bangsa untuk memutuskan harus berbuat apa, maka waktu itu pasti lebih dari cukup. Masalah yang sebenarnya adalah bangsa Om ini Tidak berbalik kepada Allah Saudaraku Ketika Yosua menyeberangi Sungai Yordan Dia sampai di tanah orang Amori Yeriko adalah Kota orang Amori Dan kita tahu Bahwa perempuan Sundal Yang bernama Rahab Adalah orang Amori Dia beserta keluarganya Adalah satu-satunya Yang tidak dimusnahkan Bangsa Moab kita tahu musnah. Tetapi Rut dari Moab termasuk dalam garis keturunan Yesus Kristus. Bangsa Amori juga sudah lama musnah. Tetapi kita dapat melihat bahwa Rahab si perempuan Sundal juga termasuk dalam garis keturunan Mesias. Allah berfirman kepada Israel, Aku menghakimi bangsa Amori, atas dosa-dosa yang sama dengan yang kamu perbuat sekarang. Aku sudah memberikan hukumku kepadamu, tetapi kamu sudah melanggarnya. Selanjutnya, kitab Amos pasal 2 ayat 10-11 mencatat demikian. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu empat puluh tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, Hai orang Israel? Demikianlah Firman Tuhan, saudaraku. Sebagai akibatnya, kita melihat akhirnya Allah berfirman. Aku menghendaki kamu melayani aku di tanah itu. Aku menghendaki kamu membawa generasi mudanya untuk melayani aku menjadi nabi dan menjadi nasir. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan dalam kitab Amos 2 ayat 12, Tetapi kamu memberi orang Nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang Nasir adalah orang Israel yang bersumpah dengan sukarela akan mengabdikan diri kepada Allah. Ada tiga hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang Nasir. Pertama, Dia tidak boleh mencukur rambut. Sebenarnya pria seharusnya merasa malu jika dia berambut panjang, kata Paulus. Anda dapat melihat hal itu dalam surat 1 Korintus 11 ayat yang ke-14. Jika saya melihat beberapa orang di sekeliling saya dewasa ini, saya sependapat dengan Paulus, karena memang sesuatu yang memalukan bagi seorang pria, untuk memanjangkan rambutnya seperti perempuan. Tetapi pertanyaan adalah mengapa nazir justru tidak boleh mencukur rambutnya? Saya hanya ingin mengatakan bahwa orang nazir membiarkan rambutnya panjang karena mereka memang harus mampu menahan malu. Kemudian saudaraku yang kedua adalah seorang nazir tidak diperkenankan minum anggur atau menyentuh buah anggur jenis apapun. Mereka tidak diperkenankan makan anggur ataupun kismis. Bangsa Israel menyebabkan orang Nasir ini melanggar sumpahnya dengan memberinya anggur. Dan kemudian yang ketiga, orang Nasir juga tidak diperkenankan menyentuh jenazah atau berada di dekat jenazah. Jika orang yang dikasihinya meninggal, maka dia bahkan tidak boleh datang ke pemakaman. Ini dilakukan sebagai bukti kalau dia benar-benar telah menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah. Selanjutnya dikatakan, Dan memerintahkan kepada para nabi, Jangan kamu bernubuat. Bangsa ini berkata kepada para nabi, kami tidak mau mendengarmu. Kami tidak mau menerima pesan apapun dari kamu. Mereka ternyata benar-benar tidak bersedia mendengarkan nabi-nabi Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Roma itu tidak dihancurkan dari luar. Saya yakin bahwa negara kita pun itu bisa dihancurkan bukan karena ada serangan dari luar. Serangan itu justru bisa terjadi karena propaganda atau hasutan yang meluas dari dalam. Kita bahkan mungkin akan jatuh secepat bangsa lainnya dalam sejarah. Seorang negarawan kenamaan pernah berkata demikian, Bangsa ini jatuh lebih cepat 10 tahun terakhir ini ketimbang yang ada dalam sejarah sejak kelahirannya. Dan ini memang benar sekali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada dua hal yang menjatuhkan kita sebagai bangsa. Salah satunya adalah kemabukan. Jumlah pecandu alkohol di negeri kita ini sangat mencengangkan. Mayoritas kecelakaan fatal yang terjadi di jalan raya adalah karena sopir yang mabuk. Hampir setiap hari diberitakan banyak orang yang meninggal karena keracunan minuman keras yang sudah dioplos. Tetapi kita dikritik jika membicarakan tentang hal ini. Kita menetapkan undang-undang berkenaan dengan pemakaian dan penyalahgunaan obat-obat golongan psikotropika, Dan saya mendukung undang-undang itu. Tetapi bagaimana dengan minum-minuman keras? Saudaraku, minuman keras itu merupakan salah satu unsur yang menghancurkan bangsa kita. Hal lain yang menandai kita sekarang ini adalah kita tidak lagi mau mengindahkan firman Tuhan. Pendeta liberal adalah pendeta yang populer. Jika kita mendengar pendapat pendeta-pendeta ini di televisi, pasti datangnya dari pendeta liberal. Beberapa saat yang lalu ada sebuah diskusi panel di televisi tentang aborsi, dan mereka melibatkan seorang pendeta di dalamnya. Tetapi saya yakin Anda bisa menebaknya. Dia adalah pendeta liberal. Baru-baru ini saya juga menonton diskusi tentang hak-hak wanita. Sekali lagi, pendeta yang berbicara adalah pendeta liberal. Mereka tidak pernah menanyai pendeta berbasis Alkitab yang bisa memberitahukan apa yang Allah firmankan tentang hal itu. Tetapi, saudaraku, kita berbicara tentang kebebasan rohani. Suara Allah tidak didengar di negeri ini kecuali beberapa orang lemah seperti kita yang berusaha mengabarkan firman Tuhan. Hal yang sama itu terjadi atas Israel. Amos berkata, Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Anda berkata kepada saya, jangan berbicara begitu. Kami ingin mendengar sesuatu yang pasti menyanjung kita dan membuat kita merasa nyaman. Selanjutnya, Amos 2 ayat 13 mencatat, Sesungguhnya, aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang sarat dengan berkas gandum. Saudaraku, ada banyak cara menafsirkan ayat ini. Bahkan dalam menerjemahkannya pun ada banyak versinya. Beberapa kalangan meyakini bahwa membayangkan Allah dipijak seperti kereta adalah sesuatu yang menghina. Saya malah berpikir demikian. Di sini Allah berfirman, kamu menempatkan aku di situasi yang sulit. Kalian adalah umatku. Aku menempatkan kalian di tanah itu dan aku mengusir keluar bangsa Amori. Kamu melakukan dosa yang sama dengan mereka. Apakah kamu ingin aku menutup mata atas dosa-dosamu hanya karena kamu umatku? Aku dipijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Amos Pasal 2 Ayat 14-16 mencatat demikian. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput. dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa ekspositor yang yakin kalau ayat-ayat ini merujuk pada gempa bumi yang disebutkan dalam ayat pertama Nubuat Amos. Saya yakin, di sini tidak ada hubungannya dengan gempa bumi. Intinya sebenarnya adalah, Israel ini adalah bangsa yang kuat, Allah mencegah musuh masuk, dan tidak satu pun yang pernah melangkahkan kaki di sana. Tetapi, kini semuanya sudah hancur, Bahkan tembok kota pun dikatakan roboh. Musuh sudah masuk. Dan yang kuat dikatakan tidak lagi kuat. Banyak bangsa yang merasa dirinya kuat ketika berhasil menyelesaikan berbagai konflik yang ada. Sehingga, saudaraku, mereka merasa begitu bangga akan hal itu. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah mereka akhirnya justru merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkan Allah. Mereka bahkan menganggap negara-negara kecil itu sebagai negara yang mudah untuk ditaklukkan dalam sekejap. Dan tentu saja mereka lupa bahwa sebenarnya ancaman terberat itu bukanlah ancaman yang terjadi dari luar. Karena ancaman yang terberat dan paling berbahaya sebenarnya justru ancaman yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Saudara, sebagai bangsa, kita sudah seharusnya belajar sesuatu dari sana. Jika kita tidak waspada, maka negara kita akan mudah sekali untuk terpecah belah. Dan kalau itu sampai terjadi, maka dalam sekejap mata, negara kita pun ini akan benar-benar mengalami kehancuran. Karena itu memang kita harus segera bangun, bukannya menutup mata atas kondisi yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mulai mengarahkan perhatian pada kenyataan bahwa Allah sudah mulai menjatuhkan kita sebagaimana dia menjatuhkan umatnya. Allah berfirman kepada umatnya Israel, "Kamu mulai melemah dan kamu tampaknya tidak sadar kalau aku sudah mulai menghakimimu." Saudara, itulah pesan Amos dan tidak heran kalau bangsa ini ingin melemparkan dia dari kota. Tidak mengherankan kalau mereka tidak ingin mendengar pesan Amos bagi mereka. Dan dia memang belum selesai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa, hamba juga saat ini menyerahkan untuk setiap pendengar setia dari program ini. biar Tuhan juga menolong berkati mereka dalam setiap pergumulan persoalan yang mereka hadapi, biar Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.